0: Hola compañeros, seguramente eh, tenéis la duda de si se puede vender en las redes sociales o cómo vender en las redes sociales Es una pregunta que me hacen muy habitualmente y en este vídeo quiero darte 10 reglas o 10 eh, pautas que si las sigues, si las cumples, va a ser mucho más fácil o mucho más probable que puedas vender en las redes sociales Así que hoy hablamos de cómo vender en las redes sociales, yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos Lo primero que me gustaría explicarte o aclararte es qué es vender en las redes sociales. Piensa que las redes sociales realmente no son un lugar específico para obtener una venta. Es decir, no, tú en las redes sociales no vas a decir tengo un kilo de manzanas, ¿quién me lo compra? Realmente no es el lugar, ¿vale? Eso sería un, un e-commerce, una tienda online. Sin embargo, en las redes sociales se pueden producir muchas acciones que... Te acercan a la venta. Por tanto, eh, en todo el mundo del marketing, cuando hablamos de vender en las redes sociales, a veces también hablamos de pequeños pasos que nos ayudan a vender en las redes sociales. Por ejemplo, si yo consigo tener más fans, estoy más cerca de poder vender, probablemente. Si yo consigo que mis fans interactúen con mis publicaciones, es probable que esté más cerca de conseguir una venta. Esos elementos, esos pasos, no son ventas en sí mismo pero sí que se consideran pasos, eh, digamos, que sin ellos va a ser muy difícil, prácticamente imposible conseguir la venta. Por lo tanto, sin ser técnicamente una venta como tal, sí que son, digamos, microventas o micro pasos que te acercan a una venta. Por lo tanto, tenemos que pensar que si es posible vender en las redes sociales, es gracias a los fans. Es decir, los fans son realmente los artífices de esta venta. Pero. Muchas veces entramos en eh, conversación o en discusión con otros compañeros acerca de qué es más importante, la cantidad de los fans o la calidad de los fans. Es evidente que es más importante la cantidad de los fans. Por lo tanto, acumular fans, eh, tener 10.000, 50.000, 80.000, 100.000 fans en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, realmente no es relevante. Lo relevante es lo activos que sean tus fans. Cuando hablamos de actividad, estamos hablando de... ...hasta qué punto tus fans comparten tu contenido... ...hasta qué punto tus fans comentan, divulgan, te dejan likes... ...o elementos positivos en tus entradas, en tus, en tus publicaciones... ...y hasta qué punto tus fans son capaces de referenciarte... ...de recomendarte a otros amigos o a otros fans suyos. Si tus fans no hacen nada de eso sean muchos o sean pocos evidentemente tus fans no te van a servir tus fans te van a servir en la medida en la que sean capaces de hacer este tipo de cosas por lo tanto cantidad de fans no calidad de fans sí. Bien, llegado a este punto vemos que evidentemente las ventas van a depender de los fans y los fans necesitan ser de calidad pero por tanto ...cómo conseguimos fans de calidad... ...cómo conseguimos esos buenos fans... ...cómo conseguimos una buena comunidad... ...y es aquí donde entramos... ...con estas 10 reglas... O estos diez pasos... ...estas 10 sugerencias... ...que te voy a dar... ...para que consigas una comunidad... ...de fans proactivos... ...que te ayuden a vender... Que bien o ellos mismos te compren o que ellos te recomienden con suficiente fuerza como para que puedas conseguir las ventas. Así es que vamos con esos 10 puntos fundamentales para mí que sirven para poder lograr ventas en las redes sociales. El primer punto importante es poner en las redes sociales contenido de calidad, tú has de compartir contenido de calidad, eso no quiere decir que el contenido tenga que ser siempre tuyo tú podrías compartir contenido de calidad de otros autores, de otras procedencias pero siempre ha de ser contenido de calidad claro ¿Qué es contenido de calidad? Cuando hablamos de contenido de calidad es contenido que le interese de verdad a tus fans. Cuando hablamos de tus fans estamos hablando de potenciales clientes. Tú piensas en tu cliente ideal. ¿Cómo es tu cliente? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de información necesita? ¿Qué es lo que realmente le soluciona la vida en el mundo de la fotografía o en el mundo alrededor del evento que tú le puedes fotografiar? Ya sea una boda, un botiz, una comunión... Bien, pues toda aquella información que sea útil para tu fan, para tu cliente ideal, ...es información de valor... ...y por tanto es información que tú tienes que volcar... Al de nada le va a servir a tu fan... ...que tú pongas todos los días... ...10 fotografías de trabajos tuyos... ...porque si eso no le soluciona la vida... ...no va a estar interesado... ...estará interesados otros fotógrafos... ...o aprendices de fotógrafos... ...pero no tu cliente... ...y tú tienes que buscar tu cliente... ...no otros fans... ...que sean potenciales fotógrafos en el futuro... ...o compañeros tuyos... ...¿vale?... ...primer paso entonces... ...poner contenido de valor... ...contenido de calidad... ...segundo paso... Ser constante, de nada sirve publicar cosas interesantes para tus posibles fans y dejar dos meses sin publicar, publicar al mes siguiente dos días, luego dejar de seguir, luego publicar un día cuatro cosas seguidas, en fin, esa situación digamos tipo, ahora estoy, ahora no estoy es digamos contraproducente porque tus fans se marean porque tus fans no tienen una continuidad contigo y porque además las mismas, los mismos algoritmos de las redes sociales ya sea Facebook o en fin, las que sea o Instagram están valorando tu constancia también para poner en marcha tus contenidos y publicarlos más. Luego, si tú pierdes la constancia, las redes sociales también te puntúan menos y dejan menos visibilidad a tu contenido. Por tanto, contenido de calidad y constancia son dos puntos fundamentales. Otro elemento que es importante y que habrás deducido de los anteriores es que no puedes estar hablando al 100% de tu, de tu vida, de tu trabajo, porque eso no es aportar contenido de valor. ¿Quiere esto decir que no puedes hablar de tu contenido? Sí, puedes hablar de tu contenido, de tu trabajo, de lo que tú haces, pero solamente el 20% del tiempo. Esto es la, la ley de Pareto. La ley de Pareto te dice que el 80% del tiempo tienes que hablar de cosas que le interesan a tus clientes y solo el 20% del tiempo tienes que hablar de lo que te interesa a ti. Si tú eres capaz de atraer a tus potenciales clientes poniendo contenido que les interesa a ellos, cuando tú le hables de tus promociones o de, tus, o de tu contenido, entonces te escucharán. Si solo hablas de lo que te, te interesa, no te escucharán nunca. Escucharán otras personas, pero no tus potenciales clientes. Otro tema que, por ejemplo, no se suele tener en, en consideración y que es muy importante, es que cada red social tiene su tipo de contenido diferente. Por ejemplo, tú sí que puedes publicar muy a menudo contenido de tu trabajo, de tus fotos, en Instagram, donde vas a hacer, digamos, una especie de galería online de tu trabajo. Pero en Facebook, no. En Facebook tienes que aportar contenido que le interese a tu cliente. Lo mismo que en Twitter, vas a poner otro contenido distinto, o en LinkedIn. Por lo tanto, no puedes publicar siempre exactamente lo mismo en todas las redes sociales. Tienes que pensar, ¿qué tipo de persona está aquí en esta red social? ¿Mi cliente ideal? un fan, un influencer, alguien que me va a recomendar a otro potencial cliente y por tanto tus mensajes tienes que modularlos en función de la red social. Tienes que hacer que a cada red social le pongas el contenido que le interesa, que le interesa al tipo de gente que hay ahí, porque seguramente, y esto te lo digo con seguridad, no va a haber el mismo tipo de público y por tanto no van a tener el mismo tipo de intereses. Otro tema interesante e importante es que tienes que marcarte unos objetivos para crear una comunidad. No puedes empezar a publicar a lo loco. Tienes que pensar, vale, yo voy a publicar este contenido o este tipo de contenidos en Instagram, este tipo de contenidos en Facebook, este tipo de contenidos en Pinterest, pero siempre marcándote cuál es mi objetivo en esta red, qué es lo que estoy buscando, qué tipo de crecimiento, qué tipo de interacciones. Y tienes que ir publicando para comprobar que eso se, se produce. Tú tienes que y ir hacia una dirección, lo que no puedes es publicar por publicar, hay que publicar en Instagram, pues pongo fotos y ya hasta no tienes que pensar, yo qué quiero conseguir en Instagram qué tipo de público quiero atraer qué tipo de contenido es el más adecuado y tienes que ir viendo día a día semana a semana, mes a mes, que eso se va cumpliendo y si no se va cumpliendo, tienes que ir modificando el tipo de contenido para ver qué tipo de contenidos son los más adecuados qué tipo de frecuencia, qué tipo de horario es decir, te has de marcar un plan, un plan de trabajo no puedes trabajar a es también fundamental pensar que tú web es tu casa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagas en las redes sociales debe estar pensado para llevar tráfico a tu web. Las redes sociales no son donde pasan las cosas. Las redes sociales es donde están tus potenciales clientes, tus potenciales fans, tus potenciales referentes y por tanto ellos al final acabarán o comprándote o referenciando. Pero siempre tienes que pensar que las redes sociales son un lugar donde conocer gente y llevarlos a tu web. ¿Vale? El elemento clave de tu visibilidad es tu web y las redes sociales es donde tú vas a pescar para luego llevarlos a llevar esas personas a tu página web es tu página web donde pasan las cosas y por tanto has de ver a las redes sociales como el lugar donde tú pescas influencia pescas gente y la llevas a que visite tu web por tanto el siguiente punto es tienes que tener tu web lista para vender. Tú llevas el tráfico de las redes sociales a tu web, pero ¿qué pasa si tu web no está bien? ¿Qué pasa si tú consigues invitar mucha gente a un restaurante que has abierto, pero antes el restaurante está sucio, estás sin terminar de pintar, las mesas cojean, las sillas son incómodas? No puede ser, ¿verdad? Por tanto, Tú tienes que pensar, vale, yo voy a las redes sociales, genero contenido de calidad, soy constante, etcétera, etcétera, y por lo tanto me llevo mucho tráfico a mi web. Pero ¿y si mi web falla? ¿y si mi web es mala? ¿y si mi web no, no, no es atractiva? ¿y si mi web no convence? ¿y si mi web no vende? Todo ese, ese esfuerzo es inútil. Por lo tanto, no vas a poder vender en las redes sociales si al final de ese camino, cuando la gente llega a tu web, tu web es... Un desastre. Por lo tanto, tienes que preparar tu web para la llegada de ese público y ese público debe llegar a una web que está 100% alineada con tu mensaje, con tu contenido, con lo que tú quieres vender y con tu manera de ser y con ese digamos, feeling que has conseguido con tus fans. Parte del trabajo que tendrás que hacer en tu web, por tanto, es simplificar el mensaje. ¿Qué quiere decir simplificar? A veces nos encontramos con eh, que la persona que llega a tu página web podría ser que no entendiera tu mensaje porque es demasiado enrevesado. Hay demasiadas ofertas, demasiadas promociones, demasiados descuentos, demasiados complementos. Hay tanta información tan junta y tan dispersa a la vez. Que es difícil a la persona saber qué es lo que tienes, qué es lo que ofreces, dónde lo ofreces y cómo contratarlo. Tienes que pensar que si tu página web no es simple no es sencilla no es realmente clara no va a surtir efecto haz una prueba busca a la persona más mayor que tengas en tu entorno más mayor y más digamos eh, poco versada en las redes sociales de internet alguien que sea por pues no sé, como tu abuela por ejemplo eh, como tu abuelo como alguien que realmente tengas a tu alrededor y que no se aclare bien con las redes sociales con internet si esa persona es capaz de entrar en tu web y entender lo que ofreces y manejarse por ella entonces está bien si esa persona no es capaz de hacerlo entonces vas a tener que simplificar Simplificar el contenido, la web y todo para que realmente puedas tener esa facilidad de, de uso. Sin facilidad de uso tampoco hay ventas. Por lo tanto, simplifica porque es parte fundamental del proceso. Que lógicamente estás en las redes sociales, estás generando una comunidad. Pero no puedes generar una comunidad si no cultivas tus contactos. ¿Qué significa cultivar tus contactos? Significa que tienes que estar pendiente de ellos, hablarles, contestarles, preguntarles. Tienes que interesarte por su vida. Si no generas esa empatía con tus contactos, con tus seguidores, tus seguidores simplemente te verán como algo que está ahí, alguna entelequia, un ser, una empresa, pero que no hay comunicación. Cuando más comunicamos con la gente, cuando más cerca estamos de ellas, más empatía logramos y esa mayor empatía hace más fácil que vendamos Piense que las redes sociales realmente son para hacer amigos, para hacer fans, para hacer seguidores incondicionales y ellos te comprarán. La venta es el proceso natural de esa confianza, pero esa confianza solo la conseguirás si cultivas esos contactos. Y por fin, para terminar, lo último que tendrías que hacer es medir lo que haces, medir los resultados de lo que haces, medir las consecuencias de lo que haces. Necesitas saber qué tipo de contenido, en qué red, a qué hora, qué día de la semana funciona mejor, qué tipo de cosas atraen más a gente, no qué tipo de cosas atraen a más gente, sino qué tipo de cosas atraen a la gente que acaba comprando. No es importante publicar algo que tenga mucha gente, es importante publicar algo y que la gente que venga te compre, te contrate. Por tanto, si una publicación te trae 10 personas y contratas 5, está bien. Si una publicación te trae 1.000 personas y contratas 5, está mal, porque realmente eh, ¿de qué sirve tener 1.000 personas que te contratan 5? Prefiere tener 100 que te contraten 5, es mucho mejor rendimiento. Por lo tanto, piensa siempre que tienes que medir lo que haces, tienes que medir el resultado de lo que haces, porque de esa medición vas a poder repetir lo que haces mejorando los resultados. Eh, lo bueno que tiene las redes sociales, lo bueno que tiene internet y, y digamos todo el trabajo online es que todo se puede medir y lo que se puede medir se puede mejorar. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿De acuerdo? Bien, estos son, digamos, los 10 puntos que yo te recomiendo que tengas en cuenta para tu actividad en las redes sociales y en Internet, para que eso te pueda permitir tener una gran comunidad de grandes fans que estén enamorados de tu contenido, que quieran compartir tu contenido, que quieran referenciarte y, y digamos, eh, recomendar tus servicios a otras personas, si no es que no te contratan ellos, y de esa manera vas a poder vender en las redes sociales. Eh, espero que este vídeo te pueda servir de ayuda ya sabes, pulgares arriba si te ha gustado deja un comentario aquí abajo diciendo lo que te ha parecido añade si quieres alguna idea más que te pueda parecer interesante eh, compártelo con tus amigos y tus redes sociales y sobre todo, ya sabes lo que te digo siempre trabaja poco, sé feliz, pero gana mucho dinero